0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую, Армен. Приветствую. Ну, вначале в хочу поздравить нашего комрада... Евгенича. Да, Дмитрия Евгеньевича Куликова. С днем рождения. Сегодня, кстати, все с участием юбиляра могут услышать программу «Наш 20 -й век», которая, на мой взгляд, очень интересную, любопытную
1: программу. Очень своевременная, Свой... я бы даже сказал. Да. Потому что на следующей неделе в среду Государственная
0: Дума по этому поводу будет заявление да, Прошел по -по еще и замечательный сериал в у нас в на, на, холдинге, на телеканале «Россия не Настя», а где затрагивается тема Афганистана. Э -э поэтому э не пропустите. Через два часа с 17 до 18, да, если я не ошибаюсь. Да. после 17 будет программа, которая событием э того времени Собственно, этой войны посвящена с участием Дмитрия Евгеньевича, который еще раз поздравляем с днем рождения и всего самого хорошего от нас и от нашего коллектива всей радиостанции, даже от слушателей и от слушателей желаем. Да, итак, параллели. Программа: давай начнем с события. Ну, тут прям сто лет, фактически, да, 18 ноября 2018 года петлюровцы начали наступление на Киев, как ты помнишь. Вот. Описанная Михаил Фановищем Булгаком. Прекрасно, да, талантливо, гениально, я бы сказал, Не описано. А, почему параллели интересны? Да потому что действительно очень много из того, что сейчас происходит удивительным образом, конечно, удивительным образом напоминает то, что происходило сто лет назад.
1: В... Ну, примерно в тех же местах, примерно... примерно
0: те же самые действующие лица. Да, и примерно так же действовали. Ты вспомнил петлюровцы, когда там выгнали, они пана Гетмана Скоропадского с его, с его клоунской армией этой. Ну, одни
1: клоуны выгнали других, так есть да, совсем ну, те совсем
0: были, понимаешь, там, ну, австрийцы и немцы что-то совсем к этому моменту воевать не хотели, а больше других сил у Скоропадского не было. Другой стороны, пришли, ты, ты вспомни, там, да, тут же русский язык, русская культура, все это подверглась, значит, яростной атаке. Ну, за что,
1: собственно, Петлюра потом и получил. Именно. Со всех фронтов. Именно. Вот что называется. Именно. Начиная от Красных и заканчивая Нестором Махно. Вот, по-моему, редко кто вызвал такую идиосинкразию у населения Украины, за ну,
0: то, Зато сейчас он вызывает большую любовь. Пана нового гетмана, который все время там обращается к событиям 100-летней давности,
1: забывая о том, чем закончил. Ты знаешь, а некого больше. Вот кого еще, кроме Петлюры, получается, что за всю гражданскую войну ты не можешь никого выделить, потому что гетман Скоропадский, ну он свитский русский генерал, он георгиевский кавалер, он под твою доктрину вот эту чудесную не попадает. А все остальные деятели известны только людям, которые вот сидят и фундаментально изучают историю гражданской войны на юге России. Потому что Украина тогда входила территориально именно вот в это определение, юг России. Поэтому пиарить можно только одного человека, Петлюру. Но здесь все опять же упирается факт еврейских погромов, который несколько оскверняет белоснежные ризы ты Симона считаешь Симона только это,
0: а его а, а, договоренности с Польшей.
1: Не, за, а, за, 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 понимаешь, про договоренности с Польшей, ну мы им постоянно говорим, но. Где Петлюра собирал западные земли? Конечно. Но они же говорят-то как, что главное это было московскому империализму снести голову. То есть у них логика вот такая же на самом деле. Вот ты общаешься с украинцами постоянно вот этими вот политологами, их историками. Логика точно такая же, как у наших вот этих вот недобелогвардейцев, которые вот сейчас появились. Надо сначала разделаться вот с этим вселенским злом, а потом уже можно было бы разбираться по поводу зла маленького. То есть сначала надо было уничтожить московский империализм, что было, в принципе, невозможно и не под силу ни одной национальной армии, сформированной э в годы гражданской войны, а потом уже, дескать, разбираться э, с маленькой Польшей. Хотя вот даже элементарная житейская логика должна была подсказывать бы обратный процесс, что с Польшей разобраться было бы сильно проще, потому что э -э, Польша уже к тому моменту и с красными воевала, и с белыми не очень-то отношения складывались, мягко говоря. Ну извращенное вот это представление, от него же ты никуда не денешься. А что до еврейских погромов, понимаешь, здесь же Европа в свое время признала. Ведь суд над убийцей Петлюры, он же стал таким одним из знаковых событий в мировом праве 20-х годов. И больше того, я должен сейчас огорчить многих наших вот этих недомонархистов, опять же, появившихся и активно о чем то рассказывающий суд над петлюрой произвел на Европ... ну, над убийцами... над убийцей петлюры произвел на европейского обывателя даже гораздо большее впечатление чем процесс европы против большевизма это имеет в виду процесс Конради и по убийству Вацлава <coughs> воровского все же об этом распрекрасно знали. А теперь на Украине Но, а... стараются, значит, об этом не говорить. Даже книги пишут, апологетические, про Петлюру. Дескать, он ничего не знал. Ну, то есть, вот логика потрясающая. Его грядомаки, выполняя его приказ, устроили еврейские погромы, перебили тысячи людей. А теперь они рассказывают, что Петлюра ничего не знал. Еще один блаженный. Знаешь, вот почему-то, когда неонацисты пытались оправдывать Гиммлера, последнее, что они делали, это утверждали о том, что он не знал о том, что происходит в концлагерях. Но нынешние украинские деятели превзошли даже вот это.
0: Нет, ладно, ну вот это детали, в которые, безусловно, тоже добавляют всего, но меня вот что... Вот что умиляет. Да, так, способность наступать на все грабли, даже те, которые, которые в еще которые ударили совсем недавно, вот так скажем. Да. То есть человек не то, что вот он проходит там круг и потом возвращается к этим граблям. Нет, он от них даже не отходит. Он с них даже не встает, если быть точным. Но только для того, чтобы они еще раз ударили. Они же тогда, в 2018 году, они начали, ну, там, понятно, все эти свои э, националистические эти дела, при этом обвинили большевиков э, там, э, во вторжении на свою территорию, тут же объявили Советской России войну, которая блистательно совершилась их полным поражением, понимаешь? Э, 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 ну, а, а дальше все э, вот, вот эта вот вся э, история с поляками. Ну, ну удивительно просто.
1: Ну а что да. удивительно, понимаешь, если у тебя вся история государства – это история твоих неудач, ведь заметь, что начинается-то все вот у них, вот это построение национального сознания с битвы под э, Крутами. И при этом у них вызывает предмет особой гордости, что вот этот офицер, э, который погнал туда гимназистов, он сам сбежал с поля боя, и он потом в 1944 м году участвует в разгроме под Бродами – то есть, понимаешь, вот апогеи лузерства от э, крут к бродам, и это предмет национальной гордости.
0: Слушай, там, они же э, сейчас провели, ну, столетия празднуют всяких вот этих дел, видимо, взятия Киева, там Петлюра и так далее. И, значит, с теплотой вспоминают все это. Даже в Сейме в этом году организовали выставку, догадайся, как она называется. За вашу и нашу
1: свободу. То Союз есть... Пилсунский Петлюра. То вот есть так. и у этих тоже за, за вашу и нашу Конечно. Слушай, ну вот методичку надо все-таки периодически менять. Просто если кто-то не знает вот этот лозунг за нашу и вашу свободу, он появился в годы холодной войны. А, придуман он был нашими заковыченными партнерами, а, которые стали его активно использовать. И прежде всего он использовался для описания, оправдания деятельности. Вооруженных сил Комитета Освобождения Народов России Сирич Власовского Движения. Поэтому, например, в Чехии на памятнике власовцам как раз вот и написано «За нашу вашу свободу». Потом это отличным образом стали использовать советские диссиденты, и вот теперь апогей уже Союз Петлюры и Пилсудского. Ну, театр абсурда какой-то, неужели... Как говорит вот Владимир Владимирович Соловьев, ну, не справляются ваши политтехнологи, ну, другого наймите. Ну, стыдно же, что когда креатив абсолютно на нуле. Ну, стыдно, так нельзя.
0: Слушай, а, а, ну, вообще этот лозунг «За нашу и вашу свободу», он кому только не приписывался да, в, в разное время. Вообще, э, девизом польских повстанцев, по-моему, был, если не ошибаюсь. Нет, вот в
1: том именно э, понимании, в каком ему вот сегодня его используют, это вот как раз эпоха холодной войны. Это вот эти вот все слоганы э, на страницах эмигрантской периодики, а потом в дальнейшем это все замечательным образом еще Радио Свобода э, растиражировало. Другой ведь вопрос: что э, он в чем-то походит на. Условно, польский лозунг. Он чем-то перекликается, там, условно, даже с лозунгами каких-то там белогвардейских отрядов. А что другое? Кто именно принес его вот с этой точки зрения именно в политическую историю? А не ну, в исторический не, момент. ну как
0: раз, насколько я помню, вот сейчас нынешние наши там, да, либералы, которые тоже очень любят этот лозунг за вашу и нашу свободу, и когда я с ними разговаривал и пытался все-таки э, выяснить, а почему они именно вот этот лозунг польских повстанцев в свое время взяли, которые воевали против э, Русского государства за свое освобождение В общем, ну, достаточно э, национальный, да, такой, ориентированный был вот. Ну, выяснить мне все-таки, э, почему именно это стало главным лозунгом идеологии не удалось мне Ну, татичко, ну да потому что там не ну.
1: объяснялось, зачем и к чему ну, Там главное же, повторяю, уверен. Здесь
0: очень любопытно э Мнение там, политологов различных, в том числе и польских, по поводу Пилсудского, там Якуб Корей всем известный, mm -hmm. вот, высказался значит, в интервью Неверной новости, он по поводу Петлюры говорил, и он вообще сказал, что из всех вождей украинского национализма Петлюра наиболее приемлемая для... Варшавы фигура. Ну, видимо, потому что не имеет отношения там, к Волынской резине, да, допустим, да, к вот таким фактам. Ну, а, а всего лишь к еврейским погромам. Поэтому для Корейбы он, в общем, очень даже ну, конечно, фигура приемлемая. Ну, а да. Почему
1: нет? Понимаешь, взял и всю западную Украину отдал полякам. За то, да, чтобы ну, они напали нет? на большевизию. Конечно, он вполне себе их устраивает. Польский погром, он же не осуществлял. Другой вопрос, что я должен, якобы, в очередной раз очень сильно огорчить, среди украинских националистов в изгнании фигура Петлюры никогда популярностью особенной не пользовалась. Потому что в 20-е годы, в момент становления вот такого радикального украинского национализма, о котором все потом узнают, Главным-то был, по сути, Коновалец, который его создавал. А вот уже начиная с 30-х годов, это эпоха Бандеры. И ни о каком петлюре они там не вспоминали. Его зачастую нету даже на этих многочисленных агитационных материалах радикальных украинских националистов. Это понятно, для чего сейчас делается? Чтобы, ну, хоть как-то показать, что происходило сто лет назад. Там, со Второй мировой войной им проще. А... В годы гражданской войны какие достижения? Ведь все основные, ну, по, по сути, наверное, процентов 70 старших начальников той же самой армии Деникина, это уроженцы Малороссии. Целый полк, например, второй Корниловский ударный был сформирован только из бывших пленных махновцев. То есть, понятно, за кого воевал... То есть, вернее, какую сторону, условно, принимал украинский... Ну, на, на, на сегодня украинский, тогда малороссийский житель. Он воевал либо за красных, либо за белых. Поэтому Петлюровские части не способны были никогда ничего показать, из -за... малочисленности в том числе Вы...
0: Интересно, что вот все таки да, это фигура, которой, кстати, и сами националисты украинские-то по-разному относятся, а, в, по, по, по тем же причинам, по которым, а уж про еврейское население я молчу, а, которые вообще очень резко отреагировали на установку памятника в Виннице, Петлюре.
1: И заметьте. Но к соу... нему постоянно же
0: обращаются. Там Ющенко, помнишь, ездил на могилу там, во Францию. А Порошенко тут недавно признавался, что вот он получил в подарок брошюру: Московская ВОЖ. Называется эта брошюра. Вот. Прекрасно. Да, вот. И он признал ознакомиться всех украинцев. В общем, они постоянно к этой фигуре обращаются. Ну, ну, люди, которые не хотят знать историю или делать из нее выводы, очень часто заканчивают так, как закончили их люди, на которых они ориентируются. Ну, посмотрим, посмотрим. Еще одна история за прошедшую неделю, которая обратила мое внимание, которой хотелось бы провести параллели. Ну, это страшная трагедия, которая ну, до сих пор еще происходит в Калифорнии. Там, вот, по вчерашним данным, которые я видел официальным, количество пропавших 1276 человек, то есть заявленных, и число погибших вот, на вчерашний день, на вечер было 76 человек. Вот, это шериф округа об этом сообщает. И говорят, я интервью читал с людьми, которые занимаются тушением и спасением, и определением масштабов, в том числе и количества погибших. И они говорят, что такой силы пожар, что очень трудно вообще найти даже какие-то останки людей. И, вот, и это затрудняет да, работу и определение количества погибших. Вот. Но я бы хотел... И, и, на самом деле это ужасно, это страшное события и жаль людей и конечно пострадавших много очень людей людей которые
1: потеряли близких потеряли жилье и так далее и заметь никто не иродствует по этому да. поводу вот
0: я хотел бы да по этому поводу но... когда вот
1: в россии аналогичные вещи ты посмотри что пишут наши чудесные партнеры в кавычках по этому поводу. Да дело даже не в партнерах Дело в, в, в,
0: в людях, которые у нас внутри страны. Мне, знаешь, вот по поводу там, нормальные люди и нормальные журналисты, которые существуют там, везде, во всех странах есть, они вот, реагируют всегда одинаково. Да, они высказывают соболезнования. Вот, но я, ты, ты вспомни даже ну, вот, те пожары страшные, которые были э, у нас в стране. Э, да, там любые, да, там, брать, что пермские, что в, не, не, недавние, в, в, да, Кемеровские пожары 2010 года. Ты вспомни, о чем в основном шла речь. Что, конечно, в этом виновато государство, виновата система там, и так далее, и так далее. Я не говорю, что не, не надо искать вино, виноватых в том, что произошло, виновных. Я не, не говорю о том, что не надо расследовать, не, не надо делать э, выводов из тех ошибок, которые были сделаны, или э, не надо наказывать тех, по чьей вине это произошло. Безусловно, это нужно делать, и это должны заниматься компетентные органы, и должны заниматься честно, и невзирая на должности там, регалии и так далее. Но, друг, но, но, но почему такая избирательность в реакции? Ну, а как ну почему здесь искреннее соболезнование... А здесь вот такое чуть ли не прихлопывание с притопыванием, понимаешь? Заметь, что... Прямо с... азарт такой, с потиранием ручек, понимаешь? Самые
1: ярые критики Трампа не обвинили его в том, что произошло. Это никому не пришло в голову. Эта модель работает <как> только по отношению к одной отдельно взятой стране. Только по отношению к России. Причем она уже отработана ведь до нельзя. Ты вспомни, это же началось во времена еще, когда конец 90-х, начало нулевых. С подлодкой Курск что творилось? Что было по поводу Беслана? Что было по поводу Нордоста, Многих-многих других трагедий. Какое творилось глумление откровенное над этим? Нам вот это в голову не приходит. И это, кстати, к разговору о том, что является духовностью. Потому что это зачастую нам приписывают, что мы черствые, мы не способны ни на какие нормальные человеческие качества, на проявление нормальных человеческих чувств. Вот многие мои знакомые, коллеги, они соболезновали сейчас в Соединенном Америки. Произошла трагедия. Когда происходит у нас гвалт, циничные шутки и так далее. Вот, кстати, знаешь, такая тоже тебе на этой же неделе параллель. Вчера что во Франции творилось? Ну, теперь представь, да, если бы, не дай бог, хоть один человек так пострадал бы на пикетах наших двухпроцентных, копошащихся, что бы писал бы весь мир? А сегодня в западной печати по этому поводу вообще ничего нет. Ну, случилось в Париже незначительный эксцесс, ну и нормально. Вот оно, отношение какое. Не, Один погиб,
0: больше 200 пострадавших, задержаны там уже, по-моему, тоже несколько сотен человек. Здесь я согласен с тобой. Абсолютно тише гладь. Ну, вообще, ничего. Он, СНН. Я представляю, что сейчас вот мы следим за тем, что они показывают. Ничего, улыбаются. Если бы что-то подобное произошло бы, конечно, в России, сейчас бы просто...
1: Во-первых, это было бы breaking news сразу, и пошло бы, конечно, очень серьезное обсуждение. Вся наша совестливая публика уже бы по скайпу бы давала бы интервью, что, видите, тоталитаризм, душители свободы, сатрапы и так далее. По поводу Франции ноль эмоций. То же самое по поводу Соединенных Штатов Америки. Это уже часть системы. Вот это, кстати, коренное отличие нашего нынешнего времени – от того что было в эпоху прежней холодной войны. вот тогда даже при всем том цинизме который был при всей вот этой идеологической ненависти такого все-таки не позволяли. Ну, нынешнее поколение <coughs> деятелей политики и средств массовой информации конечно превосходят все самые смелые наши ожидания. а стоит ли потом удивляться той вакканалей, которая происходит в социальных сетях? Потому что именно они же являются-то, по сути дела, катализатором очень многих вот этих вот процессов, которые потом доходят до СМИ. Ну, катализатором,
0: иногда это просто откровенные вбросы. Ну, реакция, да. Реакция, она прям запрограммирована. Ты вот говорил про методички, но ну, вот иногда полное ощущение просто, поиска в этих методичках того, что. Как нужно реагировать на то или иное событие. У нас сейчас новости, реклама. Затем мы вернемся и продолжим.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в вчерашнем.
0: 15.33 в Москве. Армен Гаспарян, и Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем проводить злобные параллели. Британские средства массовой информации написали, что популярны за рубежом... Я бы сказал, супер популярный за рубежом российский мультсериал Маша и Медведь» является пропагандой Кремля. Мы Сделал об этом предупреждали. Это, да, вчера немного обсуждали эту историю. Пишет: написала это не кто-нибудь, а Times. Вот, ну, смешные там всякие вещи: что вот Маша значит, такая зловредная, с плохим характером, но очень настойчивая. И, конечно же! она напоминает характером Путина. Вот, вот на таком ну, уровне... Ну, хорошо, хоть
1: скрипали, а не
0: Такие эти ребята. Значит, кто-то вообще... А, эстонский какой-то там политолог сказал, что вообще представляет национальную угрозу Эстонии, потому что... Медведь он предстает таким добрым, а это символ России, а он предстает добрым, заботливым. таким. И значит, детям внушает, что Россия не злобная, а вот такая заботливая и добрая. Вот. А это, значит, представляет национальную угрозу Эстонии. На самом деле все это было бы смешно, но на самом деле, во-первых, не ново, я нашел любопытный очень параллель с мультфильмами, благодаря своим однокурсникам, кстати, это сделал в, в нашем чате, внутрь наших выпускников из ТФАКа была эта история, что где-то в 70-х, по-моему, или 80-х годах в Иране писали о Микки Маусе, как такой американо-израильской, провокации против детей, потому что где вот мышь, это такая вот изворотливая, смелая и так далее, это значит вот, специально
1: сделано пропагандистами. А да, федак, Бакс Баксбани, <связь> Вайл и Койот. — Кот Сильвестра. они Ой. никогда никого не смущают вот в этой
0: схеме? — Я думаю, что можно любые. Даже я думаю, что «Свинка Пеппа», да, там, ты же знаешь, да, «Свинка Пеппа», она вызвала э, реакцию у э, некоторых людей, которые говорили, что этот мультсериал является оскорблением чувств мусульман, например, вот. Uh, так же, как uh, uh, в свое время я, я
1: слышал, что оскорбляет хрюша. Ну, тогда <говорит> надо быть последовательным и запретить uh, раз и навсегда uh, бессмертную комедию «Ревизор». Потому что там, как известно, содержится фраза «свинья в ермолке». <говорит> а это является мало того, что оскорблением всех uh, мусульман, тогда с этой точки зрения, но и оскорблением всего служивого сословия ну кстати меня абсолютно бы не удивило знаешь если, бы, э, если вот когда нибудь до этого дойдет потому что когда запрещают э, <как> дневник писателя федора михайловича достоевского когда запрещают одну из древнерусских былин, как разжигающую межнациональную роль а какую илья Муромец против жидовины а -а -а. Она считается оскорбительной почему-то. То есть, вот я не понимаю, ну как вот памятник культуры страны может считаться оскорбительным? Вот правда я не понимаю. Ну, вот никому же не приходит в голову запретить ну, Лермонтова. На,
0: на, на самом деле, почему это?
1: Ну,
0: по крайней мере, он не
1: внесен, знаешь, ни в какие списки запретить, но на эту
0: минуту... Ну, я помню высказывания по поводу Лермонтова, и на Северном Кавказе некоторые там деятели высказывались, и в Грузии, кстати, тоже находились такие умники. А по поводу... Лермонтов
1: еще и Грузии мешает.
0: Ну нет, Грузия не мешает. Он некоторым определенным людям с определенным складом ума, я бы так сказал. Ну понимаешь, там же находился один из сподвижников Саакашвили, который возмущался Бюстом Пушкина и наличием Пушкинской площади, наличием могилы Грибоедова там, и так далее. Ну, идиоты же есть везде, понимаешь. Слава богу, ну правда, нельзя же весь народ судить по э, э, Нет, я говорил ты не про весь народ, а про именно Да, но здесь, ну, ну, здесь нет, знаешь, ты, ты
1: знаешь, даже политическое состояние. Я знаешь, что ну, само ну, по себе соратник Саакашвили, это уже многое объясняет.
0: Нет, ну, даже среди соратников Саакашвили, эти вот эти идеи не нашли. Знаешь, горячего отклика слава богу по поводу все таки вот этот милый добродушный медведь, который, по мнению некоторых эстонских политологов, создан, чтобы изменить мнение о России. Но ты понимаешь, да, что добрый, добродушный медведь, он попадает, это же не только он в сериале, это не, не создатели сериала Маша и Медведь придумали добродушного медведя. На самом деле он в половине сказок да. русских, добрый и мудрый, и в мультфильмах и советского периода, там, и так далее. Там есть где-то глуповатый, а где-то нет. Наоборот, мудрый, такой хозяин леса и так далее.
1: Один мультфильм способен сокрушить всю идеологию одной отдельно взятой страны Там страна-то маленькая, ты же понимаешь. Да знаешь, давай немче, это вот
0: о них. Вот, не обижай всю страну, не обижай. Ну, кстати, вот... Вообще вся вот эта история, она на этой неделе, ну, такое вот отношение... И, и такая интерпретация мультфильмов и каких-то сказочных героев, она в Нидерландах да, неожиданно нашла свое продолжение. Вы
1: курили, же... что ли? Нет, Бешили
0: там... Ну, это я уж не знаю, под воздействием каких препаратов там все это происходило, но там во время ежегодных таких предрождественских гуляний произошли массовые беспорядки. Кстати, ну, да, достаточно серьезные. А все, знаешь, из-за чего произошло? Из-за персонажа там есть такой черный пит. Он является помощником нидерландского фольклора. Там Санта-Класс у них есть. Ну, такой прообраз, понятно, Санта-Клауса. И вот он помощник вот этого самого Санта-Класса. И его изображают там, когда красят лицо черным. Ну, то есть он черного цвета. Вот. Ну, и понятно, что очень многие нынешние граждане, а может и не совсем граждане Нидерландов, почему-то воспринимают это как проявление расизма. Вот. Потому что вот, лицо персонажа раскрашено черной краской. Значит, а не то, что они просто вышли и сказали мы недовольны. Нет, понятно, что это же просто высказывание недовольства не ограничивается. Обязательно массовые беспорядки, кидание яиц, драки, нападения на полицейских и так далее. Три человека там было арестовано. Премьер-министр Нидерландов Марк Рута призвал граждан сохранять спокойствие. Заметьте, просто сохранять спокойствие. Высказать по поводу того, что, знаете что, ребята, вот, ну, вы, если вам что-то не нравится в нашем э, Санта-классе <laughs> и в наших традициях, вы можете э, купить билет до исторической родины. И туда
1: проследовать. Это в Это... Суринам, да, имеется в виду?
0: Да, там, я так понимаю, что там уж не, не из Суринама. Пока там были ребята из Суринама, в общем, все было, по-моему, спокойно достаточно. Играли себе в футбол. Ребята с суринамскими отцами хорошо делали. Голландию, Нидерланды чемпионами Европы по футболу и так далее.
1: Нас, между прочим, обыгрывает в финале. Да,
0: что с... что совершенное
1: свинство, да, ну, я, с нашей точки не зрения.
0: Нет, нет там это, я думаю, что это уже такие новоявленные ребята.
1: Ну, Но тоже, да, видимо, с индульгенцией, потому что на родине они у себя, наверное, были противниками Асада. И вот они теперь будут бороться с проявлениями расизма. Ну, с другой стороны, конечно если э, в Соединенных Штатах Америки взяли и демонтировали памятник Христофору Колумбу, обвинив его э, в расизме и организации идеологической геноцида малых народов Соединенных Штатов, ну, тогда надо действительно просто развести руками и сказать, что этот мир окончательно сходит с ума. Поэтому то, что они в Голландии против сказочных героев бушуют, ну, что можно поделать? Не, ну, это все выстраивается, конечно.
0: Ты вспомни, там, э, по-моему, если не ошибаюсь, в Бельгии и в Дании там сжигали э, и, и валили рождественские елки в знак протеста против Рождества и так далее. Я, правда, конечно, что, что будет дальше и как это будет развиваться, для меня загадка. Вот это вот, да, ну, вот отношение к людям, которые агрессивно проявляют да, свое, свое, свою нетерпимость к традициям той страны которая их приютила которая им дает возможность там жить по другому и так далее вся эта вот эта неблагодарность не знаю куда их заведет это все удивительно просто удивительно причем когда ты говоришь что говорят вы не лезьте это, 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 это наше дело мы сами живем действительно в общем наверное не мое но, но не говорить об этом не могу потому что все это вызывает во а мне Массу вопросов, на которые ответов у меня нет. Чем это все может закончиться?
1: Ну а... что, дальше будут садить с ума? Ну что, ну, после сказок еще кого-нибудь найдут, кого можно обвинить в разжигании ненависти и розни. Ну а почему нет? Ну находятся же люди, которые, извините, искренне считают. Причем они мне знают, что эта категория граждан, она мне регулярно в Твиттер сообщает о том, что вообще вот Израиль запретил Опер и Вагнера у себя транслировать. Это правильно. И надо еще запретить... Германский эпос «Зиквит, купающийся в крови дракона», потому что это предтеча нацизма. Вот и что с такими делать? Не, ну, Ну, карательной что... психиатрии нету сейчас, к сожалению, Совершенно понимаешь? Все... Они вот среди нас, эти люди. Когда
0: люди, одно... ну, все таки когда высказывают как-то точку зрения, там, свое, вот это правильно, это неправильно, это одно. Вот когда люди выходят и начинают да, там, бить людей с, с криками, что вы как-то неправильно празднуете или не то празднуете, с нашей точки зрения. Хотя от одного до другого не, не такой длинный путь, как ты понимаешь. Ну что ж, у нас сейчас будет небольшая пауза, буквально там, несколько секунд. Затем мы с Арменом вернемся, продолжим нашу программу. Есть еще несколько сюжетов.
1: Параллели назад в настоящее, ищем ответы в дне вчерашнем. Вести ФМ.
0: Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа «Параллели». Продолжаем нашу программу. Кстати, по поводу еще Европы не могу остановиться. Сейчас, наверное, меня начнут уже ругать. Тут новость пришла, что к концу 19-го, начало 20 -го годов в составе вооруженных сил Бельгии появятся подразделение сил специального назначения, которые будут состоять исключительно из женщин.
1: Хорошо, хоть не из геев. Это, наверное, следующий этап. На женщинах опробуют, а, а, я... а потом уже сделают я, спецподразделение. Я не понимаю. Вот я все равно не понимаю. Если а разнообразно будет, ну, это, это, это вот, вот это первый вопрос,
0: который я задал, ну да ладно, наверное. Нет, может
1: быть, да. просто их хотят использовать как в свое время спецподразделение при германской армии, то есть это в простонародье называлось борделем. Может быть, это вот это имеется в виду тогда, должен сказать, что они очень сильно рискуют, потому что подадут правозащитники в суд. И это э, унижение ЛГБТ и трансгендеров. А какие еще они там спецзадания могут делать? Это же десант.
0: Слушай, ну, подожди, специального
1: назначения. -то. Ну, там,
0: может, террористы какие-нибудь. Нет, ты мне вот другое объясняемо. Вот ты мне другой объяснил. Мы же за равноправие да. все. Кто? Мы все. Нет, я
1: нет. Ну мы я, европейские я европейцы к нынешним общим вот этим человеческим ценностям. Хорошо. Я их не понимаю и не принимаю. Они, они, они да. Они же равноправие. Да. Тогда почему чистый женские?
0: Тогда должно быть там, там одна четвертая женщин, мужчин, трансгендеров и там еще кого-нибудь ЛГБТ. Ну вот, например.
1: Но это следующий этап. Нельзя сразу все.
0: Может быть, как нет, это нет. подожди, мы за
1: равноправие или нет? Нет, это, они, это, это, нет это... Они, они... Чем,
0: Объясни мне, чем чисто мужские подразделения отличаются от исключительно женских. Вот с точки зрения продвижения общеевропейских
1: ценностей человеческих. Ты знаешь, я в порядке просто смелой конспирологии как? могу предположить, что, может быть, речь идет просто об откате. Они создают женское подразделение. На него же выделяется какая-то сумма. Сейчас какой-нибудь правозащитник подает в суд многомиллионный штраф, который потом отличнейшим образом делится между всеми участниками этой концессии. А за что он в суд подает? За, как за ущемление по гендерному равенству. Uh -huh. То есть в обратную сторону. Да. Пойдет. Конечно. Он выигрывает суд, потому что а, если он подаст особенно в ЕСПЧ, он с гарантией выиграет. Там эти свинопасы в мантиях обожают именно подобные решения а, выносить. И все замечательно. И никакой коррупции. Почему нет? Ну,
0: может быть, может быть. Но Фензи, меня вот как-то все таки смутило такой отход от э, общеевропейских
1: человеческих. Ценностей. А с другой стороны, а в чем отход? У них же главный претензий не к тому, что у них происходит, а к тому, что происходит у нас. Вот это их больше гораздо заботит. А у себя, ну что, ну подумаешь, создали подразделение, ничего страшного. Слушай, да
0: нет, я не, не, не уверен я, что у них так прямо они волнуют, что у нас происходит. Это, они же, на самом деле, их ничего не волнует. Их волнуют совершенно другие вещи. А с помощью этого они просто продвигают свои какие-то интересы. Но почему они так свои же какие-то... Свои же какие-то идеи так извращают. Вот что мне интересно. Тут, конечно, наши разошлись слушатели по поводу Медведя, его образа там, и Винни-Пуха вспомнили, и Маугли, ну, в балу, я имею в виду. Не, ну, винни пух мы-то
1: мы -то точно отношений не имеем, потому что это все таки британский, если мне понятно. не Ну, мы же мультфильм сделали,
0: понимаешь? Это
1: тоже Он же российский,
0: ну, советский мультфильм. Поэтому нет. тут почему мало показывают Чаполина у нас, Спрашивают, почему мало. Что значит мало? У нас, в смысле, мало показывают у них. У них, я думаю, вообще Чиполлина не показывают. Я
1: вообще сомневаюсь, что там есть экранизация Чиполлина. я вот не помню такую.
0: Ну, я точно не видел.
1: Я знаю наш Советский прекрасный мультик я помню. вот я не убежден, что есть вообще экранизация Чиполлина. Да вообще, по-моему, Жанни Радари там <смех>, на запоминание. Ну, сели. у него сложная такая <смех> судьба оказалась, понимаешь? Он то ли нацистом побывал, потом он был вроде как коммунистом. Человек не разбирался до конца в позициях. С другой стороны, ну что, а эти петляния от одной крайности в другую, они тоже вполне себе объяснимы. Но опять же, это не было чем-то экстраординарным для Европы 20-40-х годов. Просто в Советском Союзе Чаполина же подавали как такой яркий пример классовой борьбы против буржуинства. Mm -hmm. Наряду там с «Незнайкой» и целым рядом других произведений. Я просто не убежден, что она эта вот книга пользовалась в мире такой большой популярностью. Если, конечно, так и есть, то я готов просто извиниться, но мне лучше вот то не попадались культовые отзывы о творчестве Джани Радари где-либо за пределами, ну условно назовем там стран социалистического лагеря. Может быть я говорю, может быть я ошибаюсь, но Чепалина на российском телевидении регулярно показываются. По моему даже последний раз я его видел на карусели. Карусель же это в нашем же Холдинге, да, канал. В да. ГТРК входит. Да. Вот там я его точно видел. — Не, ну
0: он, он часто идет, у меня сын прекрасно знает этот мультфильм. А потом в интернете все есть. Сейчас... Не, ну в интернете понятно, что все сейчас есть. Сейчас попроще,
1: Это во времена Советского Союза мультфильмы раз в день показывали. Ну два а. хорошо раза в день. «Спокойной ночи малыши, и там еще в 15 часов там, 45 минут. А сейчас, пожалуйста, он смотри, что хочешь. Там весь каталог Союз мультфильма э, выложен. В бесплатный доступ, пожалуйста, любой человек может посмотреть. Столько, сколько хочет. Поэтому сейчас, в общем, эти жалобы, я не думаю, что они сильно верны. Хотя... Как большой любитель именно советских мультфильмов, я, в общем, за то, чтобы их показывать. Ну,
0: еще одна новость: она сегодня в, наш... в тему нашего разговора, конечно, абсолютно вписывается. В РИ-новости сообщилось, что в штате Мичиган департ... департамент полиции Сент-Клэр Шорс провел в церкви поминальную церемонию в честь полицейского пса а, как... полицейский пес, заслуженный, погиб у натурки преступника. Но сам факт, да, вот проведение. Поминально этой церемонии в церкви. Причем это православная церковь. Я напомню, что входит она... подчиняется она Константинопольскому патриарху. Что Органи... должен
1: все объяснять. Да,
0: организовали ее в храме Успения Греческой Православной Церкви. Вот. Но ну, это вот разница, понимаете. Отношения... Я... Сейчас там, ну, я не знаю, все ли понимают да, весь, ну, весь цинизм да, того, что произошло. Я к полицейским псам прекрасно отношусь. Но не место.
1: Ну, слушай, ну Константинополь окончательно впал в агрессивную апостасию. Но ну, уже не стоит от этих удивительных людей ждать чего-то принципиально иного. Ну, слушай, снимая анафиму, нарушить четыре раза апостольские правила. Знаешь, после этого вообще не о чем, в принципе, говорить. А то, что э, в православном храме э, отпивают э, собаку, ну, это уже э, логично вытекает из вообще представления э, всех этих людей о том, что есть церковь. Ну, к сожалению, к огромному, это сейчас невозможно исправить. Это вне наших сил. Хотя, видишь, все больше и больше церквей уже высказываются, э, по местных церквей, по поводу того, э, что Константинополь, мягко говоря, бредит, не приходя в сознание. Сербы высказались, и белорусская церковь высказалась, и грузинская церковь высказалась, и армянская, и э, украинская. Уже я не понимаю, кто там вообще поддерживает этот Константинополь? И самое главное, что заметить, с каждым следующим заявлением о том, что а, либо с ними разрывают христическое общение, либо им говорят о том, что вы невменяемые, реакция Константинополя а, все уменьшается и уменьшается. А на вчерашнее заявление. Армянской церкви вообще ответа никакого не последовало. Я вот специально сегодня посылал, думаю, ну, хоть кто-нибудь там из клириков должен же выйти что-нибудь сказать от лица Константинополя. Все-таки это очень серьезный вопрос. Такой вот раскол в православии. Нет абсолютно до фонаря. Это, по-моему, кроме условно нас никого вообще не волнует. И заметь, в мировых СМИ тоже уже об этом никто ничего не пишет. Все, тема сошла на нет. То есть и собор объединительный не собрали на Украине, и это тоже же никто не обсуждает. Все. Да вопрос, ради чего это? Ну, раскололи единое православие. Окей, и...
0: Ну так ради этого же все и было сделано. Одни ради этого делали, другие ради того, чтобы там чего-то в этой мутной воде материального приобрести, кто-то там набрать какие-то политические... Очки, если получится, и так далее. Ну, у всех там, свои цели корыстные были, безусловно, и они их преследовали. Другое дело, что э, получится, не получится. это дело. Но главная цель, понятно, раскол. Раскол, который нужно внести в православие. Сегодня столетие Латвии. Да, большой праздник. Военный парад. Очередной факельцу. Национальные что? вооруженные
1: силы Латвии. Страны союзников по НАТО там шествуют. заметьте Латвия отмечает столетие собственного государства без правительства. Его в данный момент там нет. Ну, оно, в общем, действительно и, и не нужно. Это потому... народный праздник. Да, потому что зачем? И без него вполне себе можно обходиться. Другой вопрос. А что здесь отмечать? Вот в чем, собственно говоря, сермяжная правда вот этого вот. Ну, Есть государственный юбилей. День
0: независимости. А как же? По-другому не бывает.
1: Знаешь, Владимир Львович Бурцев по похожему поводу написал, на мой взгляд, книгу. Ее не обязательно читать, но у него хорошее название: "Юбилей предатели и убийцы". Это вот о них, в том числе. У нас сейчас будут
0: рекламы новости. Затем у нас в гостях Николай Петрович Николаев.